0: Magde Podcast. Magde Podcast, Podcast. Föhle von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Herzlich willkommen, Magde Podcast, nächster Teil. Äh, bevor wir jetzt erstmal äh, anfangen und ich auch meinen Gast vorstelle, der übrigens unfassbar spannend heute ist, ja. das wird so, ich bin mir ganz sicher, dass das lustig wird, ein paar kleine Dinge in eigener Sache. Erstens, liebe Freundinnen und Freunde vom Magde Podcast, ähm, wenn ihr das bis hierher genossen habt, dann sagt es doch vielleicht bitte auch einfach weiter. Weil wir haben jetzt angefangen, dieses Produkt so ein bisschen zu etablieren qualitätsmäßig haut das schon alles halbwegs gut hin, was wir jetzt machen müssen, ist gemeinschaftlich vielleicht auch an der Bekanntheit arbeiten. Also jede Folge, die bis jetzt hier gewesen ist, ist besonders gewesen, war ein Stück unserer Heimatstadt, war ein Stück des Pulsschlages der Stadt Magdeburg und hat eine ganz besondere Facette abgelichtet. Und das Schöne ist, dass es mal spannend war, dass es auch mal berührend war und so. Das bedeutet, sagt es doch einfach weiter. Ihr könnt auch einzelne Folgen irgendwo selber posten oder aber auch Bescheid sagen, dass es das Ding hier gibt, das würde uns sehr, sehr, sehr freuen, weil ähm, das würde dann auch absichern, dass wir dieses Teil noch eine Weile weitermachen dürften. Dankeschön dafür. Ähm, auf der Seite der MDCC könnt ihr das irgendwie euch holen oder äh, alle Podcasts halt natürlich überall, wo es die gibt. Links klauen bei Spotify, Apple und was weiß ich nicht alles. Ähm, danke. Und wenn ihr zum ersten Mal aus Versehen hier reingeraten sein solltet, dann klickt euch mal durch. Wir hatten Beckus schon hier und äh, vom SC Magdeburg auch den Trainer und dann auch ein paar Schwimmer und das war war eine, war eine gute Sache. Wir hatten eine Frau vom Arbeitsamt hier oder von der Agentur für Arbeit. Das war so ein beseelender und auch inspirierender Podcast. Vielleicht klickt ihr euch da auch nochmal durch. So, Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben Feedback bekommen und zwar, der Mischmann soll nicht immer nur seine Kumpels einladen. Dazu kann ich nur eins sagen. Erstens haben wir mal nachgerechnet, es waren gar nicht so viele Kumpels wirklich hier, sondern viele Menschen, mit denen man halt in Magdeburg zusammenarbeitet. Ich bin seit 40 na sagen wir seit 35 Jahren, aktives Teil der Kulturszene hier in dieser Stadt und arbeite als Journalist. Und es ist mittlerweile relativ schwer, Menschen zu finden, mit denen ich noch nie was zu tun hatte. Oder, oder die, die noch nicht in irgendeiner Weise auch mit meiner Arbeit konfrontiert wurden. Deshalb klingt das manchmal so, auch wenn das gar nicht so ist, auf keinen Fall möchte ich den Eindruck erwecken, dass hier wirklich nur irgendwelche Kumpels sitzen oder Buddies oder dass hier irgendwie eine Plattform ist für Leute, die mir am Ende Geld bezahlen oder so. Das ist alles nicht so. Hier soll jede und jeder sitzen dürfen, der was Geiles zu unserer Stadt zu erzählen hat, was Spannendes zu erzählen hat. Und äh, deshalb, gerade jetzt, wenn sich jemand angesprochen fühlt, einfach auf der MDCC-Seite anklicken, eine Mail hier herschicken. Auch das haben wir ja bewiesen, gleich in der dritten Folge, wer hier was zu erzählen hat. Oder wenn ihr jemanden kennt, der hier mal sein müsste, dann äh, einfach hier herschicken. Kurze Geschichte, Kontakt und dann seid ihr schneller hier im Türmchen, äh, als ihr Stefan Michmel sagen könnt. Jetzt zu meinem Gast. Es geht heute ums Taxifahren, so sieht es einfach mal aus. Und wen habe ich da eingeladen? Das, das, Die Idee kam mir natürlich, als ich... Ähm, für einen Kumpel zum Beispiel ein Taxi besorgen sollte, ein, ein vermeintlich berühmter, halbwegs prominenter Mensch, äh, der sagte, ey, was ist in der Stadt los? Ich bin von außerhalb hier, wir müssen von A nach B, kannst du mal ein Taxi besorgen? Und da habe ich eine ganz spezielle Nummer, die ich immer anrufen kann, weil das ist ein Typ, der ist in der Stadt äh, im Sport unterwegs gewesen, der er hat eine eigene Firma, der ist schon zu DDR-Zeiten hier als Kraftfahrer unterwegs gewesen und äh, uns verbinden so ein paar gemeinschaftliche Erlebnisse. Aber äh, es ist jetzt, was soll man machen? Schönen guten Tag, Micha. Micha
1: Walter. Hallo.
0: Also, ich Jetzt zu sagen, du bist nicht ein Kumpel, würde auch irgendwie blöd sein oder so. Wir sind halt zwei Typen, die sich schätzen und ähm, du bist das, was man wirklich den klassischen Taxifahrer oder Kraftfahrer nennt. Alle rufen dich immer an und um die Geschichte zu, zu erzählen, es ist genau so gewesen, wie es kam, wie es immer kommt. Ich rufe dich an, du hast einen Wagen damals organisiert, rufst Richtig. mich eine halbe Stunde ja. später an und sagst, wo ist denn dein Kumpel? Und der war, obwohl es verabredet war, auf ein Codewort zu achten, in ein anderes Taxi stiegen. Es ist die Hölle, oder Der Sowas? Klassiker ist wie, das. Wie das passiert ja oft.
1: Der Klassiker beim Bestellen, dass die Leute für die die Taxi gedacht ist, die Frage an den Taxifahrer stellen: Sind Sie das bestellte Auto? Sie werden, du wirst keinen in Magdeburg erleben, kein Taxifahrer, der sagt, nein, ich bin nicht die bestellte Taxa.
0: Ach so, das ist ja gleich erstmal ja erst eine Lehre, das bedeutet, man muss sich andere Codewörter ausmachen oder so, oder genau verabreden, wer der Taxifahrer ist, oder mit Namen arbeiten oder so, oder? Weil so, in dem Fall soll es auch angeblich so gewesen sein, mein Freund damals, ich lasse mit Absicht den Namen weg, weil er wirklich bekannt mhm. ist, mhm. Äh, der sagte, äh, bist du der Fahrer von Stefan michmer Und dann hat der Fahrer wohl gesagt, ja, und dann wäre der eingestiegen. Es bleibt das Restrisiko, dass auch dieser... Mensch, mir nur eine Halbwahrheit sagt, weil es ihm peinlich ist. Also, so weiß ja, du. aber
1: das ist wirklich ein Klassiker, der äh, ziemlich oft passiert, wenn äh, Taxen bestellt sind, dass die dann nicht für den bestimmt sind, für den eigentlich bestimmt ist. Kommen wir zu dir. Vor ja. mir sitzt ein Mann im besten
0: Jahren, Danke. mit einem, äh, mit einem äh, wunderbaren Drei Tage Dreitagebart, vielleicht ein bisschen länger, mittlerweile auch leicht ergraut. Äh, der Mann hat einen, den klassischen, geilen super 80er-Jahre Sascha Hehn Mittelscheitel <lacht> und den also du ist einfach eine so, geile, eine so geile Frisur, dass vorhin jemand sagte, als du hier vorbeigekommen bist, der sieht ja. ja aus wie Bjarne Mädel. Das ist der Schauspieler, der den Ernie bei Stromberg gespielt hat und den Tatortreiniger etc. pp. Mhm. Ähm, mittlerweile auch ein bisschen zugelegt, früher ein sehr knackiger Fußballer gewesen. Du hast wirklich beim
1: FCM auch gespielt, in der ersten Mannschaft? Nein, in der zweiten unter Windelwand, unter Franziersleben, damals trainiert. Okay. Ich, hatte, ich hatte nur eine erste im ein Probetraining, 94, und das ging unter Martin Hoffmann, der leider nur drei Wochen. Der hat mir dann diplomatischerweise in der Sauna dann erklärt, ich bin leider mit 28, 29, jetzt nicht mehr der Schnellste. Wir du haben hast 18. mit 29 Jahren dein Probetraining beim Club gehabt. Ja, genau, und äh, <lacht> da hat mir Martin Hoffmann in der Sauna das dann so erläutert, melde dich mal bei der zweiten, und das war auch Martin, schön mit dir, hat
0: Martin Hoffmann ist der erfolgreichste Fußballer der DDR, Olympiasieger, äh, Europapokalgewinner, mhm. Meisterschaften, Pokalsiege. Der hat Ahnung von Fußball, muss es. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, wenn es dir, dir irgendwer anders gesagt hätte, aber bei ja. dem
1: musstest du es glauben, oder? Ja. Also, ich habe das Beckus mal erzählt beim Tradition, beim Sponsorentreffen. Ich habe das Beckus mal erzählt beim Sponsorentreffen. Da meinte er, Mensch, mit 28 hat meine Karriere erst mal angefangen, da ja. hat er schon
0: aufgehört. Ja, <lacht> hättest du sagen müssen. Aber du, du bist nicht von, von Martin Hoffmann beurteilt worden, da wärst auch ja. du raus im <lacht> sehr, sehr geil. Ähm, aber wir wollen gar nicht den Eindruck erwecken, ja. dass das jetzt wieder so ein FCM oder so ein, hm. so ein Sportpodcast gehört es, äh, wird, sondern es geht einfach darum, das ist so deine, deine erste Karriere beim Sport gewesen und dann bist du aber wann zur Kraftfahrerei in Magdeburg gekommen?
1: Das war schon 1988. 88. also Ich war noch, noch die tiefste DDR-Zeit und äh, ich war damals Busfahrer bei Magdeburger Verkehrsbetrieben, Bukau Nordwest, Bukau Lemsdorf, Heiotsberge, Haarsdorfer Straße, das waren so meine Strecken, die ich damals gefahren bin. Ich war damals Junge, 22 Jahre alt, ich glaube der jüngste Busfahrer MVB damals gewesen zu so DDR-Zeiten. Und äh, das ging auch nur ein paar Monate und dann hat mich ein Taxi, also ein Privatmann der damals schon ein Taxiunternehmen zu der zeiten hatte. Da gab es ja wenige, die äh, privilegiert waren, schon ein eigenes Taxiunternehmen zu haben. Die waren alle in der Genossenschaft damals äh, integriert. Da hat mich der Klaus Grieche auf dem Bus gesehen. Und man muss, muss dazu sagen, der Busschein damals, den du damals zu DDR-Zeiten hattest, war automatisch, ohne irgendwelche extra Sachen noch zu erledigen, war gleichzeitig der Taxischein. Okay. Und äh, er hat dann gefragt: Wie sieht es denn aus? Kannst du da mal vorbeikommen? 18 Uhr. Ich müsste mit dir mal was besprechen. Ich sage, so, ja, gut, alles klar, komme ich mal vorbei. Und da bin ich abends 18 Uhr bei ihm gewesen. Und äh, dann hat er mich gefragt, ob ich nicht bei ihm noch für mal Taxi fahren möchte und das mit dem Bus fahren sein lassen soll. Also, Alter, also das, finanziell würde sich das sehr, sehr äh, gut auszahlen. Hat und sich das gelohnt? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Stimmt
0: das eigentlich, dass Taxifahrer ja. die geizigen Geschäftemacher waren zu DDR-Zeiten?
1: Ja, na, weil man ja immer überall rumgekommen ist. Das ist ja nur das Hauptanliegen dabei, wenn man Geschäfte machen will. Man kommt überall rum und man lernt viele, viele Leute kennen.
0: Also das berühmte Tausche Heizung gegen Golf und Zementsack gegen Westjeans, das hat irgendwie komplett funktioniert. Das ging auch in der Taxe zu machen. Echt, ja? ja? Wie, ja. wie ist denn das gewesen, wenn zum Beispiel auch mal, sagen wir mal, so Leute aus dem kapitalistischen Ausland, so wie man früher sagte, dann da eingestiegen sind, haben die dann Investgeld bezahlt, durftest du das dann nehmen oder wie war es?
1: Weil das also war ja damals mein, begehrt. Mein damaliger Chef äh, hat da jetzt nichts dagegen gehabt. Der <lacht> wollte einfach nur, dass ich das auch in Ost dann so reinlege, wie ich das in West kassiert habe. Aber es wird schon... Äh, <lacht> ja, aber der, Geiler Kurs. <lacht> ja, ja, genau, eins zu eins, richtig. Und es gab aber Kollegen, da weiß ich selber von, dass da mal ein paar Leute aus dem Westen am Bahnhof eingestiegen sind. Die haben dann ihren Zwangsumtausch ja machen müssen ich Weiß nicht, waren das 25 oder 30 ja, Euro pro Tag, um die 20, Tag oder sowas, genau. was die damals tauschen mussten? Und da sind die gleich erstmal in eine Gaststätte gefahren und haben die Speisekarte von oben bis unten erstmal durchbestellt und haben die Taxifahrer dazu noch eingeladen, weil die hatten innerhalb von zwei, drei Tagen das Geld, konnten die gar nicht ausgeben, was die hier so umgetauscht haben. Und da haben die das eben in der Gaststätte gelassen. Mhm. Und da haben die Taxifahrer zu eingeladen: Hier ja, kommen mit ran hier. Wir haben mal die Speisekarte von oben nach unten bestellt. Ist alles gut. Okay. Komm mit ran. Okay. Wenn es das gab, also ja, ja. wir
0: wissen alle, wenn man in so einer Gaststätte früher war, hatte man noch gern mal gehört, nee ist aus. So Janka haben wir noch, aber ja. das Schnitzel ist nicht mehr. Bevor ja. wir jetzt weiter in so alte Zeiten und lustige Geschichten kommen, die es wahrscheinlich zu Hauf gibt. Taxifahren war für mich auch deshalb so spannend, weil die ganze Diskussion um den Klimawandel und sowas, die will ich gar nicht mit dir führen, hat auch gar nichts hier verloren. Aber die Auswirkungen zum Beispiel beim Taxifahren, die hätte ich gern, weil ich habe nämlich kürzlich auch und das war nicht zuletzt einer der Impulse, die mich dazu gebracht haben, dieses Thema mal im Magde-Podcast zu besprechen, war, dass ich im Internet in einzelnen Portalen so gelesen habe, wunderbar, Landeshauptstadt, Taxi für 8.45 Uhr bestellen wollen am Sonntag, alle Taxen vorbestellt, keine mehr da. Wie ist
1: das zu erklären im Moment? Die Bestellung bei dir war am Sonntag früh? oder? Nee, ja, das habe ich
0: nur gelesen von jemandem. So. Aber es war was sonntags früh, irgendwann ja. 8.45 Uhr oder so?
1: Ich muss dazu sagen, wir waren nach der Wende 450 Taxen, circa. In Magdeburg wurden Taxikonzessionen verteilt. Also nach verteilt. der Wende quasi dann Ende 1990, genau. Okay. Richtig, genau. Nach 1990 wurden sehr viele Taxikonzessionen in Magdeburg verteilt. Nun ist das alles weniger geworden mit den Taxen sind welche in Rente gegangen, sind auch welche verstorben und so hat sich alles reduziert oder es gab auch welche, die haben es nicht mehr nötig gehabt, die einfach zu Hause blieben, weil die Frau vielleicht zu viel verdient hat oder was oder genügend und, okay. und dadurch auch die Taxikonzession, eben, äh, dann haben ruhen lassen oder zurückgegeben haben. Das bedeutet,
0: die Taxikonzession wurde abgegeben oder ruhen gelassen, also mhm. es war jemand, der hätte jemanden befördern dürfen oder mhm. dieses
1: Geschäft betreiben durfte, hat es gelassen und es ist niemand nachgekommen. Genau so ah, ist okay. das, weil kein Nachwuchs mehr da ist. Wir sind jetzt mittlerweile in Magdeburg, 31 Jahre nach der Wende, noch 100 und 21, 122 Taxen circa, mhm. von ehemals 450. Mhm. Und am Wochenende, wo du gerade angesprochen hast mit den Bestellungen, dass da manchmal nicht genügend Fahrzeuge da sind, das hängt damit zusammen, dass wir von den 120 circa Taxen, die wir jetzt noch im Markt haben in Magdeburg, dass davon ein Drittel mindestens alleinfahrende Unternehmer sind. Also so die so haben nur AGs. ein Auto draußen, hm. fahren alleine auf dem Wagen und haben auch nachts keinen Fahrer drauf. so okay. dass die von montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr auch nur draußen an den Taxiständen oder ihre Bestellung abfahren und am Wochenende wirklich nur die Mehrwagenunternehmer zum größten Teil draußen sind. Ich will da nicht alle äh, Einzelunternehmer äh, mit jetzt... Diskreditieren, aber es gibt auch einige, die draußen sind, aber die allermeisten fahren eben nur von Montags bis Freitags. Aber es ist ja auch
0: gar kein Diskreditieren, weil es ist ja logisch. Also wenn ich jetzt die fünf Tage gefahren bin und nur ein Fahrer bin und nur ein Auto habe, ist es ja erstmal okay, dass er dann auch mal am Wochenende frei macht. Heißt aber dann quasi im Umkehrschluss, Umkehr äh, dass, äh, was hast du gesagt, ein Drittel, das bedeutet, dass vielleicht so 80 Taxen dann am Wochenende nur noch so unterwegs
1: sind. Aber maximal, ja, ja? richtig. Okay, verrückt. Ja. Und
0: das ist für, für Magdeburg natürlich dann auch relativ wenig und so kommt das zustande. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass so viele Leute das gar nicht mehr machen wollen, weil es nicht rechnet? Ist das Ist das so? Mit den Spritpreisen, was, was gibt es immer noch als Argument? Äh, die Bürokratie. Bürokratie, was Bürokratie? Ja genau. Warum? Was Richtig, ist die Bürokratie? Weil man ja, sich viel abbrechen
1: muss oder was? Der ganze äh, Bürokratismus, den man auch äh, im Taxiwerbe als Unternehmer zu absolvieren hat, ist natürlich enorm. Mhm. Das du bedeutet, hast, du kannst nicht alleine fahren, nur irgendwie. Und schreibst dein Geld ins Kassenbuch. Das ist es alleine, ist es nicht.
0: Okay, das geht nicht. Okay.
1: Du musst schon etliche äh, Aufzeichnungen, du hast eine Aufzeichnungspflicht mhm. über etliche äh, Sachen, die im Taxiwerbe äh, sind, wie die Fahrtzeiten und äh, wer hat wann, ähm, welche Schichten absolviert, auf welchem Fahrzeug ist sie fahren worden und so weiter. Du, du musst wirklich Grundaufzeichnungen haben und du hast wirklich eine Aufzeichnungspflicht über sehr, sehr viele Sachen. Mhm. Die, die im Taxi wäre eben anfallen.
0: Das heißt, du, du hast ja, wie viele Fahrer sind für dich unterwegs? Für Zurzeit deinen? neun.
1: Neun Fahrer hast du? Ja. Selber
0: fährst du kaum noch? Doch, auch noch.
1: Ja? ja Und wie viel schreibst du oder hast du jemanden, der den Papierkram für dich Nein, nimmt? das mache ich abends dann... In einer Halbzeitpause, wenn Champions League gespielt hat, dann mache ich in Halbzeitpause und gehe ich mal runter ins Büro schreibe ein bisschen. Aber das hört wieder. sich so
0: an, als ob man es in 15, 15 Minuten erledigen könnte, Michael. Jetzt widersprichst du dir gerade. Nein, nein, nein. nein. Ich mache danach auch noch weiter. Also Ich sitze Ach,
1: okay. manchmal bis 21, 21.30 Uhr, 22 Uhr sitze ich manchmal auch und mache meinen Papierkram noch. Es müssen ja auch Rechnungen geschrieben werden und so weiter. Das ist, ist ja auch... Das ist ja nicht nur alle, allein die Bürokratie an sich, sondern du hast ja auch noch andere Sachen zu erledigen. Bestellungen aufgeben, Ersatzteile, Reifen und dies und jenes. Das musst du ja auch noch alles machen. Wie ist denn das mit den Preisen? Ist das
0: angemessen, wie das jetzt gerade ist, was das kostet? so? Ist das, Weil die Leute meckern ja auch immer, dass es das zu so
1: teuer wäre oder so. Die Preise an sich haben wir seit sieben Jahren nicht verändert. Okay. Unser Vorsitzender vom Stadtverband, der hat einen Antrag gestellt bei der Stadt, dass wir jetzt zum 1. Dezember bitte gerne die Preise erhöhen möchten. Mhm. Und man muss dazu sagen, im Taxiwerbe ist es ja nicht so, dass du den Preis selber bestimmen kannst, sondern der wird ja vom Stadtrat beschlossen in mhm. einer Stadtratssitzung. Mhm. Und das ist bis jetzt nicht erfolgt. Es gibt Taxiunternehmer, die jeden Tag gucken oder jeden zweiten Tag bei den Stadtratssitzungen, ob unser Thema nur langsam mal äh, abgearbeitet wird, weil unser Antrag da immer noch liegt. Aber der ist bis jetzt nicht besprochen worden und das wird sich wahrscheinlich noch nach hinten verzögern und wir werden immer noch keine Tariferhöhung dann bekommen. Aber das erscheint mir natürlich wahnsinnig, weil die Preise für Sprit ja gerade so krass sind irgendwie, mhm. was
0: ja, wie gesagt, das ist eine Problematik, Klimawandel etc. und was man da machen muss oder so, ja. das will ich hier gar nicht thematisieren. Fakt ist, Preise, Spritpreise sind gerade hoch, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Alles andere wird ja auch teurer. Wie, ja. Soll, wie soll das denn funktionieren einfach? Das ist ja schon, das
1: ist ja fast fahrlässig, oder? Ja, der Herr Henschel hat ja in Zusammenarbeit mit den anderen Taxiunternehmern ja auch nicht umsonst den Antrag gestellt. Wir ja. müssen schon zusehen, dass wir so noch über die Runden kommen, dass, dass das alles sich rechnet. Mhm. Sonst braucht man das so alles nicht mehr machen. Du Willst ja auch schließlich ein bisschen was äh, dir für irgendwann mal zur Seite legen. Du hast ja später ein bisschen ja irgendwann mal im Rentenalter und willst dann auch davon von den Rücklagen auch da mal leben. Und nee. wenn du jetzt keine nee, Rücklagen dann. bilden kannst, wann soll denn das sonst passieren? Ja. ja. Kann Darum man da Druck machen, mal beim Stadtrat oder so? Also wenn das jetzt hier jemand vom Stadtrat hört und es eine Erklärung
0: gäbe oder sonst was, wir würden uns mhm. total freuen irgendwie. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht ist das ja auch einfach nur ein kleiner Impuls, der dem einen Stadtrat oder der anderen Stadträtin mal so einen kleinen Schubs gibt, irgendwie dann vielleicht auch mal so daran zu denken. Das, natürlich, das ist natürlich die ureigenste Absicht, auch von so Magde-Podcast-Gespräche mhm. innerhalb der Stadt in, in Gange zu bringen, ohne dass man gleich auf Krawall gebürstet ist. Kann eigentlich, was muss ich machen, damit ich Taxifahrer werden darf? Also ich jetzt zum Beispiel, ich bin Urste...
1: Talentierter, <lacht> kommunikativer junger Mann. Du musst einen Antrag stellen bei der Führerscheinstelle auf äh, Personenbeförderung mhm. Und dies beinhaltet, dass du eine, ähm, eine Untersuchung über dich ergehen lassen musst, wie jeder Straßenbahn- mhm. oder Busfahrer. Über 50 musst du noch einen extra Computertest machen. Das wo ist ab nächstes Jahr, er ja und, und so weiter <lacht> und so fort. Aber ansonsten hast du ganz normal eine äh, arbeitsmedizinische Untersuchung, wo dann dein, dein Blutdruck, äh, deine Sehkraft und äh, dein Kreislauf untersucht wird und so weiter, dass du wirklich fit bist, auch äh, Personen gewerblich zu befördern. Also eigentlich gar nicht so eine große Sache. Man muss auch nicht mal extra fahren oder irgendwas? Ja, Nein, extra fahren musst du nicht. Du musst doch mindestens 21 Jahre alt sein. Du musst mindestens auch drei Jahre Fahrpraxis nachweisen können. Bis vor drei Monaten war es noch so, da musstest du eine Ortskundeprüfung ablegen. Okay. Das ist aber äh, jetzt hinfällig. Da gibt es ein, eine neue Novelle vom Bundesverkehrsministerium, die ist rausgebracht worden vor drei Monaten, dass man diese Ortskundeprüfung nicht mehr absolvieren muss. Aber warum das denn nicht?
0: Weil der Nachwuchs fehlt, weil das echt ist das Richtig. So? Und Damit weil auch
1: viele, ich sage mal, äh, Ausländer mit Migrantenhintergrund auch gerne Taxi fahren ja. möchten. Das sieht man besonders wie in Köln oder in Berlin oder in den Großstädten, äh, gerade in gebrauchten Bundesländern drüben, dass da sehr viele an den Taxiständen stehen, die äh, ja, auch nicht ganz so deutsch können. Und äh, das ist auch das Problem, wo sich sehr viele von denjenigen beschwert haben, wir schaffen unsere Ortskundenprüfung nicht, die noch Taxifahrer werden möchten, mhm. kann die Bundesregierung dagegen was machen. Und da Taxifahrer fehlen, haben sie gesagt, okay, dann werden wir mal sehen, lassen wir die Ortskundeprüfung weg. Es muss aber in dem Zusammenhang, wenn man diese Ortskundeprüfung nicht mehr hat, ähm, äh, ablegen muss ein funktionierendes Navigationssystem im Fahrzeug sein. Das ist ah, erstmal okay. die Grundlage ja. dazu. Ja, Und dann muss man innerhalb von einem Jahr eine Fachkundeprüfung nachweisen, da noch keiner vom Bundesfinanzministerium weiß, was steht in den Fragen drin? Wer nimmt diese Prüfung ab? Da kriegen nur diejenigen, die bis jetzt diese Ortskundeprüfung nicht machen mussten, ein Schreiben. Sie haben innerhalb vom nächsten Jahr mal so eine Fachkundeprüfung nachzuweisen, wo und wer die abnimmt. Das wissen wir noch nicht, tut uns leid, aber Sie müssen diese Fachkundeprüfung ablegen. Klingt
0: nach einer also ursprünglich finde ich die Idee... Ja, erstmal clever, auch mhm. zu sagen, Menschen, die nach äh, Deutschland kommen ja. und auch hier arbeiten wollen, dass man ihnen da die Möglichkeit gibt. Es erscheint erstmal logisch, diese Regelung, dass man die Fachkundeprüfung oder Ortskundeprüfung jetzt nicht unbedingt braucht, wenn ein Navigationssystem da ist, ja. aber das funktioniert ja wahrscheinlich auch manchmal nicht immer und so weiter. Und na, die Kommunikationskiste, also das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, ja, das ist verrückt, weil während du es sagtest, fiel mir sofort, aber schon vor, was weiß ich, 15, 20 Jahren Berlin-Tegel- ich bin, in so ein, ich bin in so ein Taxi eingestiegen, es ist kein Witz, da war dann halt wirklich ein super netter Typ auch, ja, irgendwie, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Syrer oder ein Türke oder sonst irgendwie was war, ähm, der aber auch sagt, wo willst du hin, bla, und dann halt, wie, wie die dann so sind, und der dann halt mit einer Karte... Und einem Telefonat rumhantiert hat und so weiter, da gibt es natürlich wirklich krasse Geschichten, ja, die wahrscheinlich in Magdeburg so nicht passieren. Der hat den Stadtplan von Berlin erstmal quer, wo es Armaturmritt weiter. Ja, hat. Das war jetzt kein das ist <lacht> ja, ganz <lacht> offen. Und mit wem du in Berlin auch immer sprichst, also damals, ja. also das, das ist da schon irgendwie an der Tagesordnung. <lacht> und also bis zu einem bestimmten Punkt ist das eine humorvolle Schicht, da kann natürlich auch Schweine fertig
1: sein. Irgendwie, ja, das ja, ist natürlich krass. <lacht> äh, was hältst du eigentlich von Elektroautos? Muss ich dir auch wieder was dazu erzählen? Hatte ich vor drei Jahren vor, die erste Elektrotaxe in Magde, äh Magdeburg auf der Straße zu stellen, ist mir leider verwehrt worden von der Behörde. Warum? Und zwar hat man mir gesagt, dieses Abnehmerteil, dieses äh, Elektronikteil unten an der Achse, was an Elektrotaxen das Signal nach oben zum Taxameter sendet, ah, okay, ja. ist bei dem, den, speziell bei dem tesla den ich kaufen wollte, ist noch nicht äh, deutschlandweit genehmigt. Okay. Und äh, obwohl sie gerne das wollten, konnten sie mir die Genehmigung nicht erteilen, weil die Genehmigung nicht da war und dadurch die, das Gesamtkonzept dieses Elektroautos nicht in Magdeburg auf der Straße gestellt werden konnte. Ich, mhm. ich habe schon wirklich mit vielen Leuten geredet. Ich habe mit der IHK geredet, ich habe mit, mit der Behörde geredet, ähm, die IAK hat sich für mich auch anderweitig noch beim Verkehrsinstitut für mich eingesetzt, wie es denn aussieht, können wir da eine Sonderinnehmung und so weiter und das ging alles gar nicht. Habe ich gesagt, so jetzt ist das Thema für mich jetzt erstmal durch. Der Herr Henschel, unser Vorsitzender beim Stadtverband, hat vor ein paar Wochen mit der Stadt ein Gespräch geführt, wo das an ihn rangetragen wurde, dass äh, doch mehrere Taxen in Magdeburg als E-Autos laufen sollten. Es gibt noch gar kein E-Auto. Nein, in Magdeburg, Magdeburg noch nicht. Nein. Mhm. Und äh, er meinte dazu, dazu fehlt an den Taxiständen noch die Infrastruktur. Die das Ladesäulen cool. sind dementsprechend noch nicht vorgerüstet. Das, was mache ich denn jetzt zum Beispiel am Bahnhof oder am Hasenbachplatz, wenn man jetzt einer einsteigt, dann möchte mal ganz, äh, ganz schnell mal zu, so nach Leipzig an, zum Flugplatz gebracht mhm. werden. Und ich habe noch die Hälfte der Batteriekapazität. Mhm. Was, was mache ich? Mit dem Diesel kann ich äh, in Plötzetal ranfahren an der Tankstelle und mhm. kann den voll tanken. Aber kann ich das mit dem Fahrgast hinten drin? Wartet der mal eine Dreiviertelstunde, sein Flieger äh, hat eine Abflugzeit. Ich, da kann ich die nicht in Dreiviertelstunde warten lassen, unter dem Motto: ja, meine Batterie ist leer, tut mir leid, ich habe mir E-Auto. Nee, auf sowas haben wir in Magdeburg ja jetzt Taxiunternehmer gar keinen Bock, da muss die Infrastruktur erstmal dazu stehen. Aber das
0: seid ja nicht nur ihr, sondern das habe ich ja, das ist das glaube ich in Dresden gewesen, oder? Wo, oder in Sachsen? Ich glaube, in, in Dresden war mhm. das, glaube ich, wo sie, oder in Leipzig, äh, wo sie äh, quasi festlegen wollten, dass nur noch E Taxen fahren mhm. und das dann aber wieder zurücknehmen mussten, weil genau das nicht stimmte ja. mit der Infrastruktur und vieles auch noch nicht so weiter durchdacht war. Mhm. Weil grundsätzlich, wie üblich, 360 Grad, die man hat, um ein Problem aus unterschiedlichen Winkeln zu, zu beobachten. Mhm. Und ähm, grundsätzlich mit Feinstaubbelastung in Innenstädten und so weiter, äh, klingt das total logisch, das mit, äh, mit, mit E-Taxen zu machen. Alles, was du jetzt sagst, Infrastruktur fehlt, alles noch nicht durchdacht. Mhm. Ähm, und solche Problema Probleme halt so eine so ne banalen, was ist, wenn einer einsteigt? Und es stehen nur drei E-Taxen, die halb aufgeladen sind, irgendwie am Bahnhof. Und der muss irgendwie über eine Strecke von 400 Kilometern oder 300 Kilometern genau, unterwegs. So aus, ja. Und auch unterwegs sind die ja, sind die ja die ladesäulen äh, Infrastruktur ist ja auch noch nicht so. Es ist schon verrückt. Es ist ein Thema, was uns wahrscheinlich noch sehr, sehr lange bestätigen wird, äh, äh, mhm. beschäftigen wird. Und ähm, da wirst du wahrscheinlich dann auch jemand sein, der uns hier mal eine Auskunft
1: geben kann und so. Was schätzen du, wie lange sowas dauert, so eine Entwicklung? Also ich denke in? mal, die nächsten fünf bis sieben Jahre. Glaubst du das echt? Ja. So ist das... lange ist das auf jeden Fall noch in Vorarbeit, dass überhaupt solche Ladesäulen äh, an den Taxiständen erstmal installiert werden. So absurd,
0: oder wie die Politik eigentlich versucht gerade alles so durchzusetzen und darüber nachdenkt und sonst noch was und wie im krassen Gegensatz die kleine Banale in Anführungsstrichen Praxis mhm. aussieht. Ja, ja richtig. Wie? Natürlich logisch, dass da auch hier und da Unmut aufkommt und, und Unverständnis und da ist es so wichtig, dass mhm. die richtigen Leute mit der richtigen Dialogfähigkeit irgendwie da vermittelnd und, und unterwegs sind. Ja.
1: Vor ein paar Tagen war erst eine Reportage äh, im Fernsehen, da hat jemand aus Berlin versucht, nur mal einen Tagestrip mit einem E-Auto an der Ostsee zu machen. Mhm. Und der konnte da keinen Tagestrip draus machen, der musste dort übernachten, weil der Wagen abends komplett leer war und ersten dann erst den nächsten Tag konnte er mal. wieder zurückfahren. Nicht so wie wir beide, die zum Freunden 40. Geburtstag mal äh, kurzerhand... Äh da warst du
0: gebucht, ganz offiziell. Das war keine Kumpelkiste. Du brauchst Nein. jetzt nicht schon wieder mich hier rein. Du weißt, dann kriegst gleich wieder Ärger. Du lädst nur Kumpels ein. Du warst ganz normal Nein, eingekauft gut. und so
1: weiter. Genau, ganz normale Taxibestellung. Und von
0: dem, Trip, von dem Trip, ich war da nur Gast. Irgendwie. Verstehst du? Das ging auch ja. da um andere Leute. Ich bin da mhm. zufällig nur dabei gewesen. Mhm. Da dürfen wir nicht drüber reden. Das ist Datenschutz, was da auf der Straße passiert ist, bleibt auf der Straße. Ich, über, ich würde super gerne mal noch ein, ein äh, ich würde so gerne das Thema auf was Fröhliches bringen. Also, was hättest du von den Baustellen in Magdeburg? Oh Mann. Ja, was, wie, wie nehmt ihr das als Taxifahrer
1: wahr? Was ist, redet, ihr redet doch wahrscheinlich stündlich darüber, oder? Ich bin sowas von froh, dass du das erstmal ansprichst. Und dass ich sagen darf, heute früh war ich schon in Lostau ja. und habe Leute über die B1 hier reingebracht? Ich bin so von froh, dass Ferien sind. Dass nur die Hälfte ja, noch okay. auf der B1, aber vaterstraße und so weiter an Autos unterwegs ist. Und wir kommen mal einigermaßen pünktlich mit dem Fahrgast wirklich von A nach B, der wirklich hier über die Elbe muss.
0: Es ist verrückt gerade, was, wie das hier
1: so das funktioniert. Geht doch ne? nicht. Wie? Habt das ihr
0: jemanden, den ihr da ansprecht, wo ihr nachfragt? Oder wo, wo? Weil man ja, hat ja nee. den Eindruck, die Dinger, also irgendwer beschließt, jetzt mache ich diese kleine, einzelne, so der, Schle mhm. der berühmte Schleichweg. Also wer kennt sich besser aus mit Schleichwegen ja. als ihr? Und wie oft man an so einem Ding ankommt und dann ist über Nacht plötzlich da auch zu und zwar voll,
1: voll mhm. gesperrt. Ist doch verrückt, oder? Mhm. Und gefühlt seit Monaten. Ein Freund von mir, der schickt mir öfter mal WhatsApp-Bilder, von Zeitungsausschnitten, wo ab nächste Woche wieder eine Baustelle in Magdeburg ist. Ich meine, die Gruppe, also wirklich, die wir sind hellauf sein. begeistert von den Zeitungsausschnitten von der Volksstimme, was, wie oft da was drin ist, steht. Ab nächste Woche ist wieder Friedrich-Ebert-Straße gesperrt oder übernächste Woche muss die Pettenkofferstraße gemacht werden oder danach die Woche wird wieder da gesperrt. Unglaublich. Ehrlich. Ihr habt
0: eine ne, ne Gruppe, wo ihr euch so Tipps gibt, wann Richtig. wieder was wo ja. ist und so? Ja, genau. so. Und sagt man dann manchmal auch schon Fahrten, aufgrund des
1: Wissens über so eine
0: Baustelle ab, weil man weiß, man schafft es nicht oder versucht ihr es?
1: Ja, der Fahrgast äh, weiß es zum Teil, dass es jetzt mal länger dauern kann, wenn mhm. wir im Stau stehen, weil wir kommen ja auch nicht über die, äh, über die Ebertbrücke ne. wieder zurück, da ist ja zu Richtung Allee-Center, wir müssen ja wirklich alles komplett äh, Friedrich-Ebert-Straße und dann hinten links rum B1 und dann hier über der Elbe. Da kommt ja alles aus dem Osten, kommt ja hier dann über der Elbe, über die große Brücke. Naja. Wo will man sonst lang? Na, wenn da noch irgendwas in Richtung Leipziger Straße oder
0: so oder ja. dann am, am Hasselbachplatz zu ist, dann hinten Bukau, ja. da wollen wir gar nicht drüber ja. reden. Da, da, was
1: da für Knotenpunkte aufkommen, das ist doch total verrückt. Wo wir natürlich mit den Taxen prädestiniert sind, wir dürfen die Poller an der Sternenbrücke runter machen. Und ja. dürfen dann, aber nur mit Fahrgas. Das da ist mit musst, Fahrgast. Auch nein, dann nicht, nein. Aber wir dürfen mit Fahrgast, wenn der zum Beispiel an einer Stadthalle, oder am Heinrich-Heine-Platz, wie er ja heißt, ähm, da rüber da äh, möchte und dann auf der anderen Seite vielleicht Gruß an die Wechselhäuser dann äh, oder eine freie Straße hoch, dann Dondendorfer, dann dürfen wir da die Poller runter machen, wenn wir einen Fahrgast haben und dann kann das abgekürzt werden. Das ist das Einzige, wo Taxen einen kleinen Vorteil haben gegenüber der normalen Bevölkerung in Magdeburg.
0: Ein eine Sache ist da natürlich ganz wichtig zu sagen, ich habe schon tausendfach versucht, auch im, im Büro des Bürgermeisters oder mal hier in einem Amt oder mhm. da rauszusuchen. suchen. Das Ding ist, dass es ja drei bis vier bestimmte Firmen gibt, die dann immer arbeiten. Ich werde jetzt mit Absicht nichts sagen, weil ich nicht möchte, ja. dass da irgendjemand ja. in den Fokus gerät, weil mhm. jeder ja für seine eigene Baustelle da verantwortlich ist. Nun kommt es dann zustande, dass es das dann plötzlich alle sind und wenn dann noch irgendeine kleine Baustelle dazu kommt, dann ist es teilweise das gesamte, vermeintlich geplantes System am Kollabieren. Und hm. letztendlich habe ich jetzt, je älter ich werde, mir immer mehr auf die Fahnen geschrieben, man muss immer vom Besten ausgehen, weil alle Leute, die ja versuchen, was zu basteln oder sowas und zu bauen. Ähm, wollen ja eigentlich was Gutes. So schnell wie dass möglich. Dass das dann halt so ja. nicht zu koordinieren ja. scheint, äh, zu sein scheint, ist halt ein bisschen schwieriger. Aber da sollte man jetzt nicht einzeln, vor allem an den Baustellen nicht anpöbeln, glaube ich mal. Ähm, letztendlich hängt es ja auch manchmal mit Geldern zusammen, die noch rausgeballert werden müssen und so. Und es ist lustig, es ist nicht herauszukriegen. Du wirst niemanden finden, der dir eine Auskunft, eine wirkliche Auskunft dazu gibt. Mhm. Also wir, wir bewegen uns alle, also offizieller Dings, wir bewegen uns alle komplett auf dem, wir reden jetzt unter Fahrern irgendwie miteinander. Und das ist mhm. so was Verrücktes. Aber was wichtiger ist, Dein Tipp als Profikraftfahrer in so einer Situation? Es ist Feierabend, es gibt einen Termin und ich stehe irgendwo am Amo, weiß gar nicht, warum, wo es jetzt wieder komplett zu ist und es bewegt sich zehn Minuten nichts. Obwohl die Ampel, du siehst die Ampel, das Stimmste, du siehst Ampeln rot und grün werden, aber keiner fährt, weil irgendwie zu
1: ist. Wie verhält man sich? Was sind deine Tipps für also, uns? wenn derjenige die Möglichkeit hat, die Raschauer zeiten zu vermeiden, würde ich das ja. auf jeden Fall erstmal machen. Mhm. Weil man weiß ja, die Zeiten wann hier wirklich die Stadt zu ist. Das weiß man ja. Also wenn man jeden Tag hier lang fährt, dann weiß man zwischen 7 und 8 oder zwischen 14 und 15 Uhr kannst du gewisse Strecken hier in Magdeburg ohne lange Wartezeiten nicht absolvieren. Das mhm. geht gar nicht.
0: Also dein Tipp, erstmal vermeiden, vielleicht Fahrzeiten verlegen, vielleicht Fahrgemeinschaften gründen, damit wir weniger ja, Autos fahren. Ja. das auch. Und ansonsten einfach atmen, Ruhe, Musik. Ruhe behalten. Ja, Magde-Podcast. Ja, Übrigens, Magde -Podcast, in deinen Taxis genau. möchte ich bitte, dass ab jetzt grundsätzlich <lacht> der Magde-Podcast läuft durch die Ausrichten von Herrn Nienhaus, der ist der Chef von der MDCC, danke. Mhm. Der er, ermöglicht das uns allen hier. Ja, das wäre sehr, sehr schön. Ja. <lacht> kommen, wir mal, kommen wir mal zu was anderem. Und zwar Verhältnis Fahrgast und Taxifahrer. Mhm. Was, was ist das Schlimmste, was Fahrgäste machen können?
1: Ohne guten Tag einzusteigen. Okay, Tag sagen? Okay, normal, normale ja. Etikette? Das konkrete Fahrziel nennen. Können manche in ihrem Zustand auch nicht mehr. Ah, du das ist jetzt so die Wochenendvariante. Ja, genau. Nichts Oktoberfest. Äh, rumpöbeln. Sagen sie mal, hätten sie nicht eine andere äh, Strecke fahren können? Hm. Und warum ist denn hier schon wieder Stau? Hm. Also quasi es dich für etwas verantwortlich machen, ja, wofür du nichts kannst? Richtig. Hm. Das okay. sind mir die Unliebsten. Wie kriegst denn du
0: raus, ob das einer ist, der reden möchte oder der
1: nicht reden möchte? Ich fange erstmal ganz normal mit der Konversation an. Was ist denn dein was ist denn ja. Einstiegssatz? Ja, schönen guten Morgen, wo darfst du denn hingehen? Okay, gut. Das ist ganz dann normal. Dann schweigt er, wie jetzt dann weiter? Dann sagt er, ja, ich möchte nach Krakau, ja, Friedrich-Ebert-Straße. Ich sage, welche Strecke wollen wir denn nehmen? <lacht> über Ebertbrücke oder wollen wir die Sturmbrücke nehmen? und sagt er schon, fahren Sie mal da und da lang. Und dann kriegt man schon mit, ob der Bock hat zu so quatschen. oder Richtig, genau. Was oder, lieber? Auf der, auf der, oder ob er auf seinem Handy rumdattelt oder ob er Zeitung liest, so, sowas gibt es heutzutage auch noch. Oder ein Papagei <lacht> auf der Schulter hat oder irgendwas, auch schon alles gehabt. Also wirklich, Hast du wirklich
0: schon jemanden gehabt, der ein Papagei auf der Schulter ja. hatte?
1: Ja, ja hatte ich schon. Und der saß ganz brav. War das ein grauhaariger,
0: relativ großgewachsener Mann mit einem Kinnbart? Nee. Okay, nein. weil das wäre ein Kollege vom MDR gewesen, der nein. in der Tat einen Papagei hat, nein, nein, nein. Den, mit dem der auch redet und den er manchmal mit hat. Nee, ich den habe ich aus
1: Bukau, aus so. der Straße <lacht> abgeholt, der wollte zum Bahnhof. Und ich habe schon gedacht, was hat denn der da auf der Schulter? Ja, Tatsache, ein lebender Papagei. Quatsch, ja, und der, die die ganze Zeit völlig Wer hat mehr geredet, der Papagei oder der? Nee, der war auch völlig <lacht> ruhig und hat nichts, nichts gemacht. Also wirklich <lacht> ein ganz artiges Tier.
0: Ja, nicht schlecht. Das hm. ist lustig. Hm. Was sind dir lieber, jemand, der
1: redet oder jemand, der nicht redet? Ach doch, ein bisschen reden ist schon ganz schön. Wenn einfach nur so stumm hinten auf der Rücksitzbank gesessen wird, das ist für die Taxifrau auch nicht so ganz so angenehm. Gibt es da so Situationen, was ist denn, wenn du merkst, dass der komplett anderer Meinung ist, als du und so rumpöbelt? Was machst du dann? Suchst du dann die Diskussion oder weißt du der Diskussion dann aus? Na, ich versuche erstmal meinen Standpunkt Stand, äh, so darzulegen. Das wie du? ich das, Wie okay. ich das dann so sehe und äh, wenn er das jetzt so anders sieht, dann ja... Können wir es entweder noch ändern, wenn es jetzt um die Fahrstrecke geht? Mhm. Oder man steigt halt aus, man steigt aus kein und kriegt so. <lacht> Trinkgeld. Ist das so? Ja, das, das, das merkt es natürlich auch, ja. na klar. Ja, ja, ja. Es gibt welche, die geben wirklich auf den und Fern nicht raus.
0: Wie viel Trinkgeld ist angemessen aus deiner Sicht? Das ist ja auch was, was man jetzt noch lernen könnte.
1: Na, man könnte aufrunden. Aufrunden ist wenn's schon mal jetzt, gut. Wenn es jetzt 9,10 Euro sind, also ich sag mal, die meisten geben 10.
0: Ah, okay. So in diesem Bereich auch. Ja, auf jeden Fall. 1 okay.
1: Euro, 1,50 Euro. 50. Das ist schon so angemessen für den Taxifahrer. Und ansonsten,
0: was ist mit dieser 10% äh, vermeintliche Regel? Ich glaube, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe nicht mal von, von den Amis oder sowas übernommen. Ja, bei oder denen so. ist das ja so üblich, ja. auch in Gaststätten. Weil und die da auch Taxi teilweise von leben, richtig. weil die kein Grundgehalt ja, genau. haben. Die Leute, das ist
1: bei uns nicht so. Also ist ein schönes Zubrot ja, für die Taxifahrer, okay. aber. Man ist auch mit einem Fahrgast zufrieden, der eben sich genau rausgeben Wie machst das du das bei deinen neuen Leuten? Geben, ist das Trinkgeld,
0: was einer einfährt, das Trinkgeld, was einer einfährt? Oder ja. wird das in die Gemeinschaftskasse? Nein, das ist sein das ist eigenes Geld dann. Wie ist denn das eigentlich mit euch untereinander? Gibt's, gibt's diese? Ich habe immer noch diese romantische Vorstellung von so Funkgerät-Talks, dass man sich untereinander irgendwie anruft und Quatsch erzählt und so. Gibt es das, einen aktiven
1: Funk unter den Kolleginnen und Kollegen? Noch? Da muss ich etwas weiter ausholen, Stefan, wenn es <lacht> erlaubt ist. ist dein Podcast. Ist und zwar die privaten Taxiunternehmer waren damals nicht privilegiert ein Funkgerät äh, im Fahrzeug zu haben ich hatte damals einen roten Datsch. heißt damals Hartford, DDR Nur okay. DDR genau da gab es keine Funkgeräte bei den privaten VEB die hatten Funkgeräte drin und die konnten auch gleich eine Anschlussfahrt, wenn die vom Bahnhof zum Beispiel nach Nord- in der Allende-Straße fahren sind, haben die gleich auch dort wieder in der Nähe, in dem Rufraum wieder Fahrten bekommen was für, bei uns nicht so war. Mhm. Wir sind entweder wieder zum Bahnhof zurück oder es gab einen Pflichtdienst, wo einmal der Woche jedes Fahrzeug dran war. Wir mussten in der gerd 46 runter zu unserer Zentrale und mussten auf einem kleinen Zettel uns unsere neue Fahrt wiederholen. Und dann sind wir neu losgefahren. Umwelttechnisch gesehen völlig, äh, völlig ja. daneben heutzutage. Ähm, und nach der Wende kam das dann so, dass wir dann alle unsere Funkgeräte haben durften. Mhm. Auch die privaten. Ja, VEB ist ja dann aufgelöst worden, die hatten erstmal eine eigene Zentrale ja, hier äh, im, im Hafen und die sind dann zu uns zur Genossenschaft rübergewechselt nach ein paar Jahren und dann hatten wir eben doch alle richtig Funkgeräte. Und dann ging das, es los, die wilde Sau oder was? Nein, es, äh, es steht ja auch richtig, es gibt eine Betriebs- und Funkordnung und da äh, muss man Funkdisziplin einhalten und sonst gibt es richtig einen auf dem Deckel, wenn man sich nicht daran hält. Also so lustige Sprüche, wie man manchmal im Film sieht oder sowas, das könnt ihr gar nicht machen oder so Codes euch übermitteln oder... Die Codes haben dann meistens ähm, die Telefonistinnen ausgesendet ah, über, so. über den Ether. Ah, Wenn zum Beispiel, damals war das ja noch nicht so üblich, dass im Radio gesagt wurde, jetzt steht da ein Radar, äh, bitte Vorsicht okay. und so weiter. Und da haben wir sozusagen... Kleinen Code verwendet, der im, äh, im, im Funkgerät dann von einer Telefonistin verwendet wurde, das war dann äh, zum Beispiel Glatteis auf der Leipziger Straße, Im Höhe, Höhe Kristallpalast. Im genau, da hatte ich meine Frau, äh, die ist am Bahnhof eingestiegen und die wollte äh, zur medizinischen Akademie und ich fahre mit der die Leipziger Straße hoch und da kam, kommt genau dieser Spruch. Uh, an alle Kollegen, hier ist gerade Vorsicht, hier ist gerade ist auf der, auf der Leipziger Straße, Höhe Kristallpalast. Uh, guckt sie ganz von verwundert hinten äh, zu mir so rüber und sagt, also junger Mann, wenn ich das jetzt mit einen Ohren nicht gehört hätte, ich hätte es jetzt nicht geglaubt. Wir haben doch August, wieso ist denn jetzt ja Glatteis auf der Leiste Hast du es aufgeklärt? <lacht> ich habe es hab dann aufgeklärt, dass es sich da um ein Lesergerät der Polizei handelt und nicht um Glatteis. Aber muss man ja auch vielleicht ein bisschen
0: aufpassen, ja, weil, weil das war ja wahrscheinlich auch, also wir wissen ja alle von den Aufpassern und äh, Spionen hm. und so weiter, äh, horch guck oder wie man hm. da auch immer zu sagte zu der Zeit, da muss man aufpassen, wer im Auto ist, oder? Also so, wenn man das dann, wenn so einer da drin gesessen hätte... Denn nach der Wende war das ja dann legitim. So, okay, da war es ah,
1: ja legitim. Vorher ja. ging es ja nicht, weil wir als Private noch keine Funkgeräte drin hatten, aber... Das war ich gerade in
0: einem zeitlichen Wurmloch. Ja. <lacht> das ist kein Nein, alles klar, Stefan. <lacht> du bist schon lange auf heute. Ja, ja. Was, was mich auch noch gefreut hat, ist eben die alten Begriffe. Also für... für äh, Uniklinik äh, Medak, also Medizinische <lacht> Akademie und so, das ist halt sehr, sehr lustig irgendwie. Und damit ja. hat man ja auch wirklich nicht Stadtautobahn, sondern Tangente gesagt. Macht ihr heute noch, oder? Ja, auf ja. jeden Fall. Wer, ja, wer ist der 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 mit den Begriffen. Wer Stadtautobahn sagt, oder? Das, das war die Westtangente. <lacht> das stimmt wirklich. Ja. Das stimmt. Papa, fahr mal die Westtangente, wenn wir aus dem Urlaub gekommen sind. Und bitte die eine bestimmte Abfahrt, die war für uns die Karussellabfahrt, die war runter zur jetzigen Wiener Straße. Ja, die so, so die Kreis Reis,
1: ja genau, hermann straße früher.
0: Hieß sie früher, genau. Haben wir gesagt, Papa, fahren wir das Karussell. Mhm. Und da haben wir uns immer, und, und ich weiß gar nicht, von wann das, von was das, ach, ich glaube, es war davon abhängig. Wo wir danach, Wenn wir danach zu unseren Großeltern gefahren sind, hat man ja manchmal gemacht, hm. dann, dann, dann ist das immer das Karussell gewesen. Und wenn wir direkt nach Hause gefahren sind, dann weil wir schnell ausladen mussten, dann sind wir nicht das Karussell gefahren. Dann war mein Bruder und ich immer ganz traurig, hinten in unserem Travi drin. Hm. Was, kennst, du, kennst du noch so die Schwarztaxenschichten und so? Die kennst du da auch ja, noch? Ja, auf jeden oder? Fall. Das waren Zeiten, ja. oder?
1: Ja. Ich habe ja nur im Sommer 88 angefangen mit dem Roten Dacia damals, richtig bei, bei der Taxifirma. Willst du dann Kriegarten. auch Schwarztaxi fahren? Nein, ich bin richtig... Äh nee, also
0: um noch was nebenbei zu verdienen. Nein, gar nicht.
1: So. Das hat mir schon gereicht. Die Kilometer, die wir mit dem Auto äh, gefahren bist, da hast, hast du keinen Bock mehr gehabt, an dem runden Ding da zu drehen vor dir. Hm. Also man hat sie gesehen, die Schwarzsachsen, aber sie haben einen, ich sag mal wie mich jetzt, ich kann jetzt nur von mir reden, also nicht so interessiert. Weil die haben dir eigentlich nicht potenziell deine Kundschaft so weggenommen... Weil wir sind doch woanders lang gefahren hm. und wir haben andere äh, Wege gehabt, um an unsere Kundschaft zu kommen, zum Beispiel die Richtungstaxe, die äh, legendär damals zu DDR-Zeiten von der Obrigkeit bestimmt wurde, weil es zu hm. so wenig Taxen gab, dass der Fahrmeister am Bahnhof zum Beispiel in einer Fahrtrichtung das Fahrzeug äh, vorgekracht hat. Das und, äh, dann Fahrmeister war der Typ am
0: Bahnhof, wenn man da rausgekommen ist mit der Bude, Familie? Der Wer will nach Süd? Richtig, und dann richtig. hat man sich gemeldet und dann hat er die Leute zusammengezählt, genau. die Pakete, also die ja. Koffer gezählt, ob das reinpasst ja. und dann hat er zugeordnet. Stimmt, da weiß ich auch noch, dass wir manchmal uns gewünscht haben, wenn das so war, also mhm. man hat ja nicht immer ein Taxi genommen, auch wegen Kohlesparen und so, aber da weiß ich auch noch, dass, man, dass ich mir immer gewünscht habe, dass es ein Volga oder ist oder, oder, oder ein Lada oder sowas mhm. und wenn du dann so einen hässlichen Wartburg gekriegt hast oder sowas oder mhm. manchmal sind ja sogar, tra nee, Trabis sind nicht gefahren. Nein, ne? Trabis nein,
1: sind nein. Nicht gefahren. Nein, nein, Trabis sind nicht. Es gab noch einen B1000 bei VEB, der war auch aber nur für oh. äh, größere hm. Großraumtaxe. Ja, genau. Ja, könnte man damals schon. Gab es einen? <lacht> ich ja, ich wünsche mir so, sagen, dass jetzt ja, ja, Kolleginnen richtig. und Kollegen lachen. Hm. Also von, <lacht> von
0: früher und sich da noch dran erinnern. Ja, das war geil. Nee, der Typ,
1: dann, der Fahrmeister, hat dann in seinem Häuschen dann hm. die Fahrten zusammengestellt und dann ging es alles in eine Richtung. Und der weiteste natürlich dann vielleicht so eine Halberstadt oder eine Gardelegen oder ja, nach Zerbst raus oder sowas. Und vorher hast du die Leute in die Richtung eben dann zu ihrem Hause gebracht.
0: Wir haben jetzt äh, schon relativ viel, wir haben ein bisschen äh, mit dem Spritkram, äh, Politik, Baustellen äh, etc. pp. Äh, ich habe den Eindruck, dass es mitunter schlimmer dargestellt wird, wie es um die Taxis in Magdeburg steht, als du es jetzt als, als du es jetzt beschreibst. Also manchmal habe ich den Eindruck, äh, dass, dass, äh, dass viele Taxiunternehmer Unternehmerinnen auch so oder Fahrer sehr viel meckern irgendwie. Geht es den Taxifahrern in Magdeburg jetzt schlechter oder nicht?
1: Soll ich jetzt von mir ausgehen oder jetzt? Äh Na, Im Prinzip
0: bist du jetzt erstmal der Einzige, den ich fragen kann. Wie, <lacht> du kannst deine Einschätzung da, deine Beobachtung zum Besten geben.
1: Ich sage mal so, ich, wie gesagt, ich habe im Sommer 88 angefangen, habe mich am 1. April 1990 selbstständig gemacht mhm. mit 353er Wartburg. Das war meine erste Taxe und habe mich peu à peu hochgearbeitet. Ich hatte zu den Spitzenzeiten 20 Jahre lang mal sieben Fahrzeuge mit 16 Angestellten hier. Damit war ich 20 Jahre lang der größte Taxibetrieb hier in Magdeburg. Das, das habe ich gar nicht. Das habe ich aber jetzt äh, reduziert. Jetzt habe ich nur noch die Hälfte von allem, weil mir der Stress auch ein bisschen doll geworden ist. Man muss ja auch ein bisschen an die Gesundheit denken. Man wird ja auch älter, Stefan. Zieh ja. also mhm. mich nicht immer in deinen Strudel mit rein. Okay. <lacht> Und äh, daher kann ich also von mir aus sagen, mir geht es jetzt nicht schlecht durchs Taxifahren.
0: Okay. Aber es ist schon ein bisschen härter geworden durch die Faktoren, die ich vorhin genannt habe, Spritpreise, ja, auf jeden Fall. keine erhöhten das, Preise, die man nehmen kann, ja, Mindestlohn richtig. etc.
1: Das Wichtige an der Sache ist natürlich, wenn man als Taxiunternehmer, egal wo in Deutschland unterwegs ist, man darf jetzt nicht nur die Kundschaft sehen, die am Taxistand äh, auf einen wartet oder einen Funkfahrten bekommt, Oma Trudchen vom Bahnhof oder vom, vom Friseur abholen oder sonst so was oder von Hotels oder Krankenhäusern, man muss auch die festen Fahrten sehen. Zum Beispiel Dialyse, Chemo, Bestrahlungsfahrten, hm. Reha-Fahrten, Herzklinik, Lungenklinik und sowas, was, alles so anruft oder mal der Herr mich mal zwischendurch, <lacht> ja, also sowas äh, muss man dazu auch sehen, man darf jetzt nicht nur die Einsteiger sehen. Wenn man nur alleine von den Einsteigern leben sollte, das ist natürlich hart. dann wird es schwer. Man muss sich mehrere Standbeine schaffen, wie zum Beispiel auch die taxi für uns, das äh, Unternehmer, die ansässig sind in der Genossenschaft, erledigt hat mit Verträgen für Reisebüros. Da gibt es etliche Reisebüros, die auf unsere Dienste zurückgreifen als Taxiunternehmer. Wie fahren denn die Taxifahrer? Leute zum Zügen oder zum Flughafen oder so. Genau, sowas? so ist das. Ah, okay. Oder zu den Bussen. Mhm. Die werden zusammengesammelt im Umland oder auch in Magdeburg und werden die zum ZOB gebracht. Und dann steigen die in ihren Bus ein und verbringen ein paar Tage und dann kommen die wieder. Und dann wissen wir genau, um 18.30 Uhr kommt jetzt hier ein Bus, dann müssen jetzt sechs Taxen stehen. Und da kriegt jede Taxi schon vorher von der Taxizentrale den Auftrag, hier ist Meier-Müller-Schulze für Taxi A und so weiter. Und so weiß jeder den Namen, der da aus dem Bus rauskommt und so ist es organisiert, dass man nicht nur auf die Laufkundschaft äh, angewiesen ist. Und
0: ökologisch ist es ja eigentlich auch. Ökonomisch und ökologisch komplett sinnvoll. So ja, gut, auf ja. jeden Fall, ja. Sag mal, so Dialysefahrten und Bestrahlungsfahrten, da ist ja ein ziemlich psychologisches Schick dann auch vom Taxifahrer erwünscht oder lädst du ein, schweigst, redest oder so, weil ich kann mir vorstellen, da sind ja Schicksale auch dabei, das ja. tut einem ja weh und wenn du auch eine gewisse Regelmäßigkeit da drin hast und dann ja. hört so eine Fahrt plötzlich auf, weil der Mensch nicht mehr da ist, das ist hart, oder?
1: Das hatte ich jetzt erst vor drei Monaten, wir haben jemanden aus Mammendorf gehabt, die haben mal 15 Jahre lang zur Dialyse Ach. gefahren, 15 mhm. Jahre, wirklich ein richtig netter, freundlicher, wirklich kompetenter Mensch, mit dem dich auch angefreundet hast und so weiter und äh, der ist von heute auf morgen, hat ja morgens mal, da wollte der Taxifahrer den halb sieben wieder zur Dialyse fahren, hat nicht mehr aufgemacht. Und dann musste der natürlich die wow. der Polizei gerufen mhm. werden und dann war er eben da in seiner Wohnung und hat die Nacht nicht überstanden. Ja, sowas kommt natürlich dann auch vor, aber man hat natürlich eine gewisse Bindung schon zu solchen Leuten aufgebaut, weil du die eben schon über Jahre, Jahrzehnte manchmal schon kennst.
0: Ja, das ist krass. Es ist ja schön, dass wir über also so eine Nuance auch mal rausarbeiten konnten, dass Taxifahren nicht nur Taxifahren ist, so wie mhm. wir es kennen und so. Findest du, dass die Leute zu wenig Taxifahren? Also, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass die Entscheidung, oh, ich nehme das Auto doch irgendwie allzu oft, die Feld wird irgendwie so, weißt du, was ich meine? Also
1: Meinst du, weil es ihnen jetzt so teuer ist oder weil sie keine Taxi kriegen? Nee,
0: weil sie eigentlich einen drin haben und weil sie sagen, sie könnten eigentlich noch und man spart Geld vermeintlich und dann fährt man einfach doch los nach Partys oder sowas. Ja, also also ich, Mein Plädoyer ist ja haben. mittlerweile wirklich komplett, ey Leute, mhm. es ist eine Win-Win-Win-Situation, du du schützt andere Leute, du sorgst dafür, dass ein bestimmter Industriezweig irgendwie weiter in Gange bleibt und letztendlich dein Führerschein und deine Gesundheit werden auch noch irgendwie da irgendwie.
1: Rechne doch mal hoch, was kostet denn Ja, mach mal die Rechnung, mach mal die Rechnung und so weiter mit neu und halbes Jahr Führerschein weg und was kostet dich das denn im Endeffekt? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich doch jetzt
0: nicht erzählen, was die MPU kostet, das würde ja quasi suggerieren, dass ich das weiß. Weißt du, was ich meine? Nein. Aber das ist teuer, oder? schon so. Ja, ja, na klar. Führerschein unter Umständen normal machen und so weiter. Also mhm. ohne, dass wir jetzt hier zwei alte Männer sein wollen, irgendwie die hier den Finger erheben, aber wenn das mal wer hört. Also die Rechnung sollte man sich irgendwie so als kleine Speicherung im Hinterkopf äh, machen. Ja, ich? Aber
1: nicht nur wegen dem Geld, sondern auch um, äh, um sich und andere genau. zu schützen. Ja, genau, äh, so meinte ja, ich ja. das. Ja. ja, also es geht jetzt nicht nur rein um die geldliche Angelegenheit bei der Sache.
0: Hast du mal jemanden im Auto gehabt, der... Ihr sagt halt, ich habe mein Geld nicht mit und ich biete körperliche Gefälligkeiten an? Oder andere?
1: Das soll schon bei Kollegen vollkommen sein.
0: Also es gibt wirklich Menschen, die sagen, ich kann nicht bezahlen, aber Sex wäre drin. Und ist jetzt das soll bei anderen schon so vollkommen sein, ja. Ist kann das da aus der Praxis nicht Ist von das Taxifahrerlatein oder gibt es das wirklich? Nein, das, das, das passiert? Ja, das passiert schon mal. Was ist denn das Absurdeste, was dir angeboten wurde, weil einer nicht bezahlen konnte? Ich bin Imker, hier hast du 10 Kilo Honig oder. Soll also ich das jetzt wirklich sagen? Na, ich weiß nicht, ob man es wenn man es erzählen kann irgendwie. Wir wollen niemanden denunzieren und es muss im halbwegs legalen. Es äh war 19. Februar
1: 1989. Dann ist es übrigens verjährt, dann kannst du es erzählen. Okay. Oder musstest du jemanden umbringen? Nee. Nein. Na, okay. Aber ich habe zwei Russenoffiziere nach äh, Malwinkel gebracht. Ja, okay, das
0: war damals doch, äh, das, da hatten die eine Kaserne, eine richtig, große Richtig, äh, genau. richtig
1: große Kaserne mit einem Nummern dran und äh, das waren 85 Mark im Ost mit meinem Dacia. Ich habe die zwei äh, braunen Pappkoffer mit Lederriemen drumherum kaum hinten einen Koffer ran gekriegt und die beiden dicken Offiziere sind hinten eingestiegen, haben die Schmutzfinger schon geschliffen hinten am Dacia. <lacht> und so sind wir dann nochmal Winkel gefahren. Ich sah da vorne am Kasernentor so, jetzt kostet es mal 85 Mark. Wie sieht's aus? Wer bezahlen, Er oder er? Ah, oh, nein, wir nicht bezahlen. Äh, du kannst Makarov haben. Ma Makarov... Äh, ja, Knarre. Und, und, äh, wie Knarre? Makarov ist als? die Pistole. Ja, richtig. Wie sieht's aus? Kannst du haben hier... Nichts Taxi bezahlen. So, sag mal, äh, geht's noch, oder was? Brück die 85 Mark jetzt hier raus. Seine Makarov kannst du stecken lassen, wo sie ist. Und dann, es wäre äh, übrigens äh, besser, äh, wenn er sie äh, stecken äh, ließe, oder? Äh, wenn? Ja, <lacht> aber es geht... Das geht gar nicht. Also, sowas hatte ich natürlich auch schon. Das Wie bist du da rausgekommen? Die sind dann rein und der eine hat drinnen gewartet und hat dann die 85 Mark drin aus seinem Offizierscasino okay. da geholt. Aber das hätte auch schief gehen können. Ich meine, wenn der dir eine Makarov anbietet und du sagst, du
0: kannst dich stecken lassen und er sagt, nö, ich lass dich nicht stecken, ich halte dir die jetzt vor die Nase, <lacht> und der Kleberferse
1: weg, das ist doch gefährlich oder nicht? Nein, nein, da waren ja auch Wachleute da vorne so, okay. am, am, am Kasernentor und der andere war ja auch dabei und die wollten einfach nur nicht die 85 Mark. Die wollten es versuchen, also es war nicht genau, erst, das okay. Und der wäre einfach wie ein Waffenkammer gegangen und hätte sich die nächste <lacht> geholt ohne irgendwas wäre für den ja New York ein Problem gewesen, weil sie wissen ja, wie die Russen früher so drauf waren. Wie ist denn das eigentlich mit ja.
0: Überfällen auch heutzutage irgendwie? Also ist es gefährlicher geworden, auch Taxifahrer oder Taxifahrerin zu sein?
1: Bei mir selbst in einer Firma äh, ist einer vor vier, fünf Jahren äh, in Neustadt überfallen worden, in der Abendstraße, am Moritzplatz. Und äh, das waren drei Jugendliche. Und ähm, die haben erst mal versucht, das Portemonnaie zu finden. Die wussten nicht, wo das ja Heimfach bei einer originalen Taxe mhm. äh, ist, wo man das Taxi-Portemonnaie findet. Erzählen wir jetzt auch nicht. Nein. Und ähm, dann waren die noch so dumm und haben Reiz Reizgas versprüht mhm. in dem geschlossenen Auto, was und? abgelaufen war. Das mhm. hatte gar keine richtige Wirkung mehr, das war schon total abgelaufen. Mhm. Und mein Fahrer hat zum Glück äh, die Alarmalarme betätigt und da hat gerade einer am Balkon nach zum Einzigstand, hat einer geraucht und hat gesehen, dass das Taxi gehupt und geblinkt hat. Und äh, hat dann sofort die Polizei gerufen. Die sind dann Stiften gegangen, haben die Türen aufgerissen, sind losgerannt. Und er hat natürlich sich bedankt dann bei der Polizei, dass sie ihnen geholfen haben. Und, äh Häuft sich das in deiner gehen. Wahrnehmung jetzt oder ist es Nö, ist also häufig nicht, das war auch der einzige Fall okay. der überhaupt in meiner Firma mal so passiert ist. Das also diese kam auch zu der Verhandlung, die wurden dann zu viereinhalb Jahren, die wurden gefunden. Die haben bekloppterweise wahrscheinlich unter irgendwelchen Rauschmitteln mhm. gestanden, haben dann zwei Stunden später eine Tankstelle überfallen, 300 Mark kassiert, also zwei Stangen Zigaretten mitgehen lassen und wurden natürlich in der Tankstelle von, von der Kamera gefilmt. Und das wurde meinem Fahrer bei RAKA in Magdeburg vorgeführt. Ob das die waren, die auf mhm. die Taxi überfallen, haben wir dann natürlich bejaht. Und schon waren sie diejenigen, die dann auch deswegen belangt wurden, weil Taxi vorher überfallen wurde.
0: Das heißt, ich äh, fühle jetzt und nehme so ein bisschen wahr, dass seit halt die Geschichte von Kriminalität immer heftiger und sonst was. Also mhm. in dem Bereich kriegt man es erstmal nicht so unbedingt mit. Nee. Aber es ist ja so eine schöne beruhigende Nachricht, finde ich auch schön. Mhm. Ähm, du warst ja auch mal Fahrer vom FCM-Bus, ja?
1: Mhm, richtig, ja. genau. Welche Zeiten waren das? Das war von Mai 2002 bis Mai 2005. Also genau drei Jahre.
0: Nicht so die erfolgreichste Zeit für den FC Magdeburg.
1: Ich musste sogar den originalen FCM-Bus äh, damals beim Insolvenzverwalter in der Garage fahren, die Schuss genau. übergeben. Da standen mir ein bisschen die Tränen in den Augen. Da war ich ziemlich traurig, weil ich äh, auch sehr viel erlebt habe mit dem Bus. Und danach musste ich auch mal einen anmieten, um die Jungs zum Auswärtsspiel zu fahren. Alter. Das heißt aber, lustige Fahrten mit Fußballern gab es aber trotzdem. Die gab es trotzdem. Ja? Wie Bärchen zum Beispiel im Stadion seine Tasche oh, vergessen hat. Oh nein,
0: wir reden von Christian Bär. <lacht> Christian Bär, der äh, ein Publikumsliebling, <lacht> muss man sagen, ja. ähm, beim, beim FC Magdeburg. Ja. Ähm, ich weiß, dass der in so einem Freundeskreis unterwegs ist. Die sagen, der ist ja, glaube ich, auch mal Spieler des Jahrzehnts geworden, aber es ist, es ist, wird von seinen Freunden behauptet, mhm. es wäre das zweitunwichtigste Jahrzehnt des <lacht> FC Magdeburg gewesen. Und ähm, damit ja. ärgern die den so ein bisschen. Mittlerweile ist er, glaube ich, Sportlehrer, ja. ist er Sportlehrer ja, beim Gymnasium. Am, am Sportgymnasium. Mhm, genau. Und ähm, ja, leider aufgrund einer Verletzung musste er ja damals auch aufhören. Eine ziemlich blöde Sportverletzung und dann mit falschem Behandlungskram schiefgegangen, etc. Treu. Und der hat Quatsch gemacht, oder was? Kannst du da. Der,
1: das ist eine von vielen Sachen, die mir jetzt gerade so mal so Was, was hat er gemacht? Der hat im Stadion vorm Abfahren seine Tasche in der Kabine stehen lassen. Hatte nur seinen Laptop unterm Arm und hat sich so in den Bus reingesetzt. Und war abgefahren, haben wir ein Auswärtsspiel in Plauen gehabt. <lacht> Und er kam als Allerletzter aus dem Bus. Alle hatten, ihre Taschen, hatten schon ihre Taschen rausgenommen. Ich wollte gerade die Knappen an der Seite von den Koffern wieder zumachen. Ich sage, oh Bärchen, was willst denn du jetzt hier noch? Ich würde meine Tasche rausnehmen. Ich gucke so in ein leeres Fach und Ja, du, hier ist nichts mehr. Und er, nein, ich habe meine Tasche im Stadion stehen lassen. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Ich sage, jemand mal zu Heine rein. Erklär ihm das mal in der Kabine. Ich Dirk Heine war Trainer. Ja, Sehr geil. Ich habe das durch das geschlossene Fenster gehört, wie der den richtig zusammen genießt.
0: Muss man sagen... Bärchen, Torhüter quasi, der diesen Fauxpas, das geht gar nicht, ja. eigentlich. Mhm. Ja, dass man seine Tasche vergisst bei einem wichtigen Punktspiel. Ja. Der Trainer ist selber ehemaliger Torhüter und nicht nur irgendeiner, <lacht> sondern auch Ex-Nationaltorhüter, also Nationalmannschaftstorhüter, ja. äh, teilweise erfolgreiche Zeiten des FC Magdeburg, eine absolute Ikone in Magdeburg mhm. und damals ja auch sehr gefeiert von den Fans. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass er den Ohr. Hat Bärchen dann gespielt an dem Tag oder ja, saß er? Ja, der hat
1: die, Ersatz, die, die Sachen vom Ersatztorhüter angezogen. Wie gemein eigentlich, weil ja. normalerweise. Normaler, also das spricht
0: natürlich dann aber auch für den Rückhalt, der Bärchen als, als sportlich war, weil ja. normalerweise heißt das doch, Alter, wer Tasche vergisst, bleibt aber weg,
1: oder Nee, nicht? nee, er durfte stehen. Was war das? Regionalliga? Hatte,
0: war das Regionalliga? Nee, das war Oberliga. War Oberliga. Hm. Hm.
1: Da hatten wir aber, ich weiß nicht mehr, wie der Name war, wir hatten dann einen, der war einen Kopf größer und es war alles zwei Nummern größer. Er sah Nein. lustig im Tor aus. Aber jetzt wäre es bei Bärchen
0: trotzdem wieder zu eng. Ich weiß nicht, ob du ihn <lacht> kürzlich gesehen hast. Ja. <lacht> ja, ja. ja, ja. Ey, wenn er das jetzt hört, Christian Bär. Ja. Oder aber auch Sei mir bitte
1: nicht böse, wegen der Anekdote.
0: Ey, ich glaube, er kennt das. Ich ja, glaube, ich er kennt das. Noch irgendwas? Also
1: irgendein, irgendeine andere lustige Geschichte irgendwie so?
0: Ja. Obwohl die reiche, eine hast du noch, das habe ich dir gerade gesehen. Ja, eine
1: eine habe ich noch, wir waren 2004 in Duisburg-Wedau, in der Sportschule, im Trainingslager. Geiles, geiles
0: Sportgelände mit, ja. mit einer Regattastrecke auch ja. dabei, für ja. Sportler, Richtig. Trainingsgelände, wie sauber. super geil. Und im
1: Sommer waren wir da eine Woche im Trainingslager, alles super gewesen, auch die Eröffnung vom Gladbass-Stadion da äh, miterlebt, wo Heine seine Beziehung hat spielen lassen, das war alles mit Karten da reinkommen, die ganze mhm. Mannschaft. Und auf der Rückfahrt, wir packen alle ihre Koffer dann rein, unten in den Bus. Und äh, Windel war damals, Frank windelband der, der zweite Trainer. Und äh, der war immer zuständig dafür, dass äh, nachgezählt wurde, dass auch alle im Bus sitzen. Und äh, ich sage, Windel, sind alle da? Können wir jetzt wieder nach Hause fahren? Er guckt so über der Reihe, <lacht> guckt so, ja, alles klar, so, kannst losfahren, alles okay. Ich mache den Bus an, wir fahren los. So ungefähr 30, 40 Kilometer auf der Autobahn schon, hinter Duisburg Richtung Magdeburg, hinter mir klingelt das Telefon, Dirk Heine. Ja, wer ist denn da? Äh, hier ist René Nombasi. Äh, Trainer, haben Sie mich vergessen? Ich saß nur auf Toilette. Er guckt zu Winden rüber, sag mal, äh, haben wir die Nombasi vergessen was? Ach ja, jetzt, du das sagst, Ja, Tatsache, der ist ja auch nicht im Bus drin. Aber seine Tasche war schon da. Okay. Der hat ja auf Toilette gesessen. Wir sind abgefahren. Äh, Warte, Trainer, das, können Sie noch mal umdrehen mit dem Bus? Warte, das erlaube ich äh. mir jetzt. Eine beschissene Situation. Ja, genau. <lacht> Und, da hat er gesagt, auf keinen Fall drehen wir jetzt wieder umgefahren. weiter. du kommst mit dem Zug nach Hause. Ach, hat dann der Spieler die Schuld gekriegt? Weil ja, also
0: weil eigentlich ist das doch unfair, weil wenn Dinge zählen sollte und sagt
1: und ja. das okay gibt, eigentlich ist das ja gemein, ja. Ja, also. normalerweise schön ja, also. aber ich hätte den Auftrag loszufahren, ich ja, komm da nicht durch und, und. was der Trainer sagt, ist, sie setzt. Genau, und ja, der darf von den Zug zurück, ja. Ähm, <lacht>
0: Als Fußballer so vor- und nachspielen und auch in der Halbzeit sollte man sich sehr genau überlegen, ob man nochmal aufs Klo geht oder nicht, weil das kann immer... Was, da, was ist man da für Geschichten schon gehört hat, oder? Nein. Dass man, dass die Tür abgeschlossen wurde und so, man konnte gar nichts dafür. Und so, äh, Leute, ich will sehr klopf, Ist ja auch beim ja. Handball schon passiert. Ja. Ey, Micha, erstmal danke für dieses wunderbare Spiel. Ich glaube, wenn das hier so fröhlich und lustig ist, kann man an dieser Stelle auch sagen, sonniger wird es jetzt gerade gar nicht. Danke. Ein Fazit ist, ähm, Taxifahren hilft, vor allem für den eigenen Führerschein, für die eigene Gesundheit und so weiter. Ähm, dem Taxigewerbe jedes so wackelig. Äh, wir haben immer noch im Hinterkopf, dass der Stadtrat vielleicht mal darüber nachdenken sollte, ob man nicht zumindest erstmal auf die Beschlussordnung guckt, also das, also auf die, auf die, auf die der Tages Tagesordnung, Tagesordnung, dass euer Punkt da mhm. angeführt wird, ob nicht mal nach sieben Jahren oder was du da gesagt ja. hast, äh, die Preise unter Umständen erhöht werden könnten, weil ich meine, was jetzt hier gerade an Preissteigerungen überall ist, brauche ich Kehm zu erzählen, das kriegt Geht jeder von uns privat auch mit. Ähm, ansonsten, du bist ein fröhlicher lucia Kerl. Ähm, es ist wieder so gewesen, kann ich an die Feedbacker sagen, du kommst als Gast, gehst als Kumpel, das ist halt einfach so hier in diesem Podcast, <lacht> seid sei mir nicht böse. Das ist, liegt vielleicht auch an der Gesprächsatmosphäre, die wir versuchen hier zu schaffen. Das ganze Team, dem ich an dieser Stelle nochmal einen Dank aussprechen möchte. Und ansonsten, ähm, bitte weiterempfehlen, das wäre großartig und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass dieser Podcast irgendwie in einen Großteil der Taxis kommt in Magdeburg? Weil eigentlich wäre das doch geil, wenn du es hinkriegst hier mit eurem Taxivorstandsmeister, dass er mal sagt, Leute... Liebe Fahrer, das ist ja, und Fahrerinnen, das ist eine Wertschätzung auch für unsere Arbeit und so. Hört euch mal an, weil du bist ja letztendlich hier, stellvertretend für alle Taxifahrerinnen und Taxifahrer. Ja, richtig. Nur weil weil du halt leichter erreichbar warst und weil ich hm. weiß, was du alles für einen Quatsch erzählen kannst. <lacht> äh, deshalb bist du ja hier. Ich möchte auf keinen Fall äh, den Eindruck erwetten, dass das jetzt hier nur für dich allein ist, sondern hier geht um es um ein kleines Achtungszeichen und ein kleines Denkmal für alle, die in diesem Job unterwegs sind und dafür arbeiten und so. Und deshalb. Frage, sprich das mal an, das wäre doch geil, wenn der Podcast da liefe oder sowas, mal so einfach mal so durchlaufen lassen, die Fahrgäste kriegen das dann mit und so und dann werden wir alle total berühmt, Micha. Ich werde das auf jeden Fall ansprechen, <lacht> immer, im Vorstand Feedback, von Feedback, das ist geil, Feedback ist sehr, sehr erwünscht, schreibt uns bitte, äh, empfehlt uns weiter, äh, Dankeschön, Magde Podcast, eine weitere Lieblingsfolge ist hiermit zu Ende und jetzt äh, lass uns in ein Taxi steigen und den Sonnenuntergang fahren. <lacht> Oder
1: nach Kühlungswurm.
0: <lacht> Magde Podcast. Watte von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.